0: 大家好，我们是电影老实说，我们这礼拜要讲的是《倒数时刻》我，我是 Ellie，
1: 我是 d e b 戴博
0: 。请问你刚刚唱歌是为了要配合这次的这部电影吗
1: ？对啊，因为我们这次刚好讲了一部歌舞片，<笑>我想说来一点不一样的开场嘛。
0: <笑>好啦。那所以我们等下等一下都要用说唱的嘛
1: ？是不是也不用啦？<笑>这样真唱很累。<笑>今
0: 天要真的是倒数时刻<笑><笑>會
1: 。会不会会被骂爆？<笑>
0: <笑><笑>看着两个超胆小<笑>。好，那我简单讲一下什么是倒数时刻。那倒数时刻是这礼拜 Netflix 上映的一部电影音乐剧。那这部电影音乐剧呢，是改编自强纳森拉森的同名音乐剧。他描述强纳森·拉森三十岁生日之前的一周发生的种种困难，以及他渴望在百老汇实现梦想的过程。我这边简单介绍一下强纳森·拉森这个人哈，那大家可能对这个名字有点陌生，但他其实是非常著名的音乐剧《吉屋出租》的剧作家。他除了《极屋出租》这一部片呢，就是这部《倒数时刻》。那我不知道台湾翻译是什么，台湾好像没有上，但它英文叫做 Tick Tick Boom。对，那它就是跟电影一样，就是如果你想只要他在演什么，你就去看电影。<笑>对，好，那他有没有其他部作品呢？就是没有，因为他就是在三十五岁的时候就过世了。对，那他过世的时候，甚至《那个极屋出租》都还没有这么知名。
1: 嗯，所以你当初为什么想要看这部《倒数时刻》
0: ？就是因为吉屋出租啊，因为我之前有看过吉屋出租，然后我很喜欢他的歌。嗯
1: ，对，嗯
0: 、你有看过吉屋出租的吗
1: ？我自己是没看过吉屋出租啊，只是之前有跟 a l 看了一小段
0: 。<笑>你说波西米亚的那一段
1: ，就是在餐桌，然后他们在唱歌跳舞的那一小段。
0: <笑><笑>那你喜欢吗？
1: 应该说，我看完《倒数时刻》的时候，我比较喜欢《倒数时刻》，急乎出突的那个感觉比较没有抓到我。哦、oh,。对
0: ，我觉得是因为你只看了那个片段
1: 。嗯，也不一定哎，因为可能我自己本身对那种有点旧式的那种片，嗯，就是没那么大、嗯。他无法
0: 接受画质很差的片，<笑>对，我不
1: 太能接受这种片种，我就觉得啊，有点没办法那么好享受。哦
0: 、oh, ，那你喜欢他的歌吗？以一个音乐制作人的角度，你喜欢他的歌吗
1: ？你说谁的歌？《急屋出租》吗
0: ？就是强大声、大声急屋出租》跟这个《t i k t i k Boom》都是他的作品啊。嗯
1: ，呃、欸，我听这次倒数时刻里面有的那些歌，有些歌我觉得还不错，他的旋律啊，还有他的他的一些用词，他的押韵，我觉得都还算不错，而且他讲的东西是属于他生活上的所有小事物。他从他生活上的小事物去做创作，然后这是蛮厉害的一个事情。就是哎，他现在看到一个盐巴罐，然后就用这个盐巴罐去做一个创作，然后想出可能类似盐巴罐的心声啊，然后或者是这盐巴罐可以干嘛、啊<笑>嗯，然后就创作出一首歌。我觉得这真的是蛮了不起的一个努力吧，因为我在电影里面也有看到说，这对他来说是一个练习
0: 。对啊。其实这应该是我们很常要做的事情吧，就把生活中所有东西都拿来练习
1: 。对，不论是你不论是编剧，还是不论是你是制音乐制作人或者是作曲家、嗯，那他就是无时无刻都在练习他的东西。我那我觉得这种努力是很怎么样，很令人佩服啊
0: 。对，是没错。对啊。<笑>那我这边讲一下《吉屋出租》这部音乐剧哦。比如《出租》这部片就是在讲一群穷困潦倒艺术家和音乐家，在艾滋病的影响下呢，仍然在纽约非常努力地生活着
1: 。对，这我看完那个《倒数时刻》的时候，就可以知道为什么他会写这个故事、嗯，因为他自己生活在一个纽约的环境里面。他的时候有一个很经典的孩子，当他的女朋友来找他的时候，然后在跟他吵架的时候，他说。嗯什么？你可能类似你过得开心什么？还是说纽约不就是这样子吗？在纽约没有人是开心的。<笑><笑><笑>我觉得这个东西就引出了这个《吉屋出租》这部片的到来。我觉得就是可能他的作品都是以他生活周边所发生的一切，他的心路历程去创作的，而且加上艾滋病，就是讲他最好的朋友，嗯，因为也是艾滋病，对。所以过得很痛苦，对，所以我觉得他也是把这个主题给带进去，创造了一个旷世巨作。<笑>我觉得如果他朋友还活着的话，嗯，有看到这部片的话，他应该很感动
0: 。对，而且这部片有一个很厉害一点，就是他其实不是乔纳森·拉森原创的，他是改编自普切尼的《波西米亚人》嗯。哦，然后我之前其实不知道这个点。嗯嗯然后我查了一下《波西米亚人》在讲什么、嗯，然后他其实就是在讲一群穷困潦倒的波西米亚人在肺结核的影响下，然后努力的在巴黎求生存、嗯。基本上他就是把中间的名词替换掉而已。嗯，对。然后它里面有很多曲目也是从那个格局来的，但是《解忧出租》这部音乐剧本身是一个摇滚音乐剧。然后就觉得蛮厉害的。那我自己本身在看就是《倒数时刻》这部音乐剧的时候，我自己超级喜欢的。嗯，对，因为我是觉得第一个是他对于剧作家的困境的描述，我可以感同身受。<笑><笑>你不能吗？
1: 我我可以啊，就是感觉好像很多他的想法、他的心思，就是我们在想的事情。的那种感觉，对啊,啊，这个这一段是描述的很虚实迷，就像是他的主题，英文叫做 Tick T Bone，、嗯、那其实就是男主角他一直在所担心的事情，就是他已经要三十岁了，但是他还是一事无成、嗯，然后每天就是在兒兒，他每天的工作就是在餐厅当服务生，对，那下班之后花个零碎的时间、闲暇时间去做创作，嗯，然后但是他的创作一向都没有被人看好。对啊，甚至诶、欸，连他朋友都说：“哎、欸，你不要再这样做下去了，等等的。”这就是我们现实生活所发生的事情
0: 。对，而且他在剧里面做了很多事，情，我自己都会做，就是在电脑面前这样。对，这大
1: 家都会。<笑>就是你可能做了一整个晚上，然后一整天下来，就半个字都弄不出，或者弄出来之后就全部删掉重来。对，就是。因为你就是找不到那个感觉。
0: 对，还有它里面有一幕是他把 u r 然后删掉,、哦、掉，然后又 you、呃呃呃、r u r 然后又把它删掉，又来<笑>又把它改回 u r <笑>然后我就觉得哇操！这平常就是我就是在做这种事啊，這就是创作者在做
1: 每天在做的事情，在困扰的事情。然
0: 后就打电话给所有人，叫他来看你的片，
1: 对，叫你所有的朋友来捧场，<笑>然后显得好像现场很多人看。
0: 对，我觉得我可以感同身受啦
1: 。对，對而且。乔纳森他努力了八年，但他从二十二岁就努力到三十岁，<笑>我
0: 觉得超可怕的
1: 。然后很幸运的是他，他至少他在他三十岁的时候有一部作品被看到了。不过也是在他三十岁被看到之后，没过几年，在他三十五岁的时候就过世了嘛。嗯
0: ，对。对啊
1: ，那如果如果是你的话，你愿意吗？像刚刚你所讲到的说，哎、欸，创作者每天这样，那应该是这样说：你愿意用你六十年的生命去换一部旷世巨作吗？
0: 嗯，<笑>所以，所以你的意思是说，就是我只能活到三十五岁，但是我有一部作品会成名
1: ，或者是说，你没有一部旷世巨作啊，然後一辈子都在创作，就是但但你可以活到八十岁、一百岁，但是你的作品都没人知道。
0: <笑>好难选哦。
1: 如果一定要選一,選要选一个，如果
0: 我选第一个号，就只剩下十年可以活<笑><笑>
1: 對。对，可以这样说，就是哎、欸，但是你要想哦，墙上生的处境更困难哦。他的处境是，他到三十岁的时候，他作品才第一次被人看到。对。然后看到之后，他可能在过一两年的时候，又在哎创造出了倒数时刻。他那个时候大概三十二、三十三吧，然后再來就把极物初出也写出来。然后就三十五岁过世了。然后等他过世之后，吉乎叔叔才红起来
0: 。我会选 D， 哈，好难哦。<笑><笑>
1: 好啦，那这个我们留下一个问号，给大家去想一想。你如果是你的话，你愿意做出什么样的选择
0: ？我觉得我会选第一个，但是我后来又想一想，可是。你如果是第二个的话，你永远都会处在一个就是你也许有一天会成功的状态
1: 中。对啊，但其实事实上是不会成功。
0: 但是你死掉之后，你也不知道啊。就像你第一次，就像第一个选项那样，他也是死掉，然后不知道自己那么成功
1: 。你觉得他自己有满足吗？就就他当时的状况，你觉得他的状况就是倒数时刻。刚出了，然后也被人看到，加上我们在电影里面看到他这部作品，也被人看到了。嗯，嗯那他就是准备事业要起飞的时候，他就死了，他就过世。你觉得他会满足吗？<笑>在那个情况，如果是你的话，你会满足吗
0: ？对啊，所以这就是我很犹豫的点。嗯，就是到底要选第一个和第二个？因为其实对强拉伸、拉伸来说，第一个跟第二个是一样的，只是时间拖比较久
1: 。第一个有点不一样，第一个多在说。你知道你的努力开始有回报
0: 了，哦、oh.
1: 。第二个是你一辈子，然后你就一直做，然后你就是没什么回报，你没有感受到你的努力是有得到什么东西的
0: 。哈，我怕 a 那你可以就选，<笑>是选第二个。<笑>对啊，我应该是选第二个。其实很
1: 合理啊，你看他的生活上所做的抉择就知道，你看他可以为了。要好好创作，然后就找一份打零工的工作。嗯，甚至他朋友介绍他去一个不错的公司上班，然后里面也一直在交代这个议题说，说你可以去一间不错的公司上班，然后可以开宝马，然后住个好的房子。嗯，但是他没有选择这样。然后到后面去他朋友那边上班的原因，是因为他要再筹钱，要再找一个乐团的人来，所以才愿意去他朋友那边上班。对，对啊，所以从他生活上的选择，你就可以知道。他的人生观是什 么？ 他的价值观在哪 里？ 说到电影里面好 了， 这部片的主演是安德 鲁· 加菲德。嗯， 对， 他也是最近很红的蜘蛛人的主演之一。嗯， 对， 第二集蜘蛛人主演之一。然后我觉得在这部片里面看到安德鲁他跟以往完全不同的一些演技。对， 他在这部电影里面的说像是表情啊、肢体动作都整个超滑稽。应该说超浮夸，嗯，就是浮夸到我没有看过这样的安德鲁加贝的。对，就是他以前演的片都是比较属于呃严肃的或者是正向的片、嗯，比较有点没那么正向，偏喜剧可能就像蜘蛛人这种。但是蜘蛛人他的演技可能像是一个高中生，嗯，也不用到那么的浮夸的演技。他可能这部就是完全为了演绎出那个音乐剧的那种感觉。音乐电影、歌舞电影的那种感觉
0: 。我在看这部电影的时候，我会觉得这部电影不是电影，而是把舞台剧或音乐剧搬进电影里面、嗯。对，所以其实一开始就是 Deb 在看的时候，他很不能接受，就是音乐剧那种浮夸的表演方式，<笑>就是可能他们突然跳舞，然后他那个舞蹈的动作是很大的肢体动作。对，然后他又没法接受。哦、oh, ，你到底喜不喜欢这部片
1: ？我喜不喜欢这部片？我觉得，嗯，喜不喜欢呢、哦？我觉得一半一半。因为他这种电影，就是我在,我在看电影的时候，有跟那个艾利说、嗯，这部电影就是属于完全的形式主义的电影。什、嗯、么是形式主义的电影？就是今天导演要表达他的内容的时候，他并不是用很写实的状况去表达。很写实，就是你觉得这是我们生活当中会去发生的，这叫写实电影。形式主义的电影就是那种导演为了要表达，可能角色他内心的想法，或者是一些场景的安排，就会让你感觉很刻意，或者说根本不会发生这样的事情。嗯、像是他们在里面有一段是在咖啡厅里面，然后主角被那个忙碌的生活用到快要受不了了，嗯，然后他就开始唱歌，然后唱一唱之后，然后那个。那个这个餐厅的那个墙就直接倒啦、啊，然后呵呵直接变成舞台剧的样子。<笑>我超爱那边
0: 的，爱到爆
1: 。对啊，这、那个就是完全的形式主义的概念
0: 。但我自己是觉得，他其实是把两种手法混合在一起。就他其实有两条线，一条线就是他在舞台上表演《Tick Tick Boom》的时候。然后另外一条线是，就是导演带进去的，就是他日常生活中的一些琐碎的事情。然后他把这两个融合在一起
1: 。他整部片的进行方式就是，他把《T T Boom》这个音乐剧拉上舞台，那他就是呈现当初这个强纳森他在舞台剧表演的样子。然后安德鲁这个演员，他就是去表演出他当时的状况，然后再穿插强纳森在准备三十岁的那一个礼拜所发生的事情。对,对所以我看下来会让我觉得，哎，剧情感没有到很重，他只是在根据倒数时刻 T T 蹦这个舞台剧去演出它的内容。嗯对，所以我觉得剧情感没有到很重，这也是我一直犹豫说，哎，我到底喜不喜欢这部电影的关系，因为我觉得这部不能称得上算完完全全的一部电影
0: 。它<笑>是电影啊，你知道吗？它拍，如果以
1: 很宽松的方式说。当然是一部电影，但我今天的评论点在于说，他没有给我一种电影的感觉，他给我的一种感觉叫做音乐剧的感觉。
0: 它是,是电影啊，你可以接受歌舞青春，你为什么不能接受这部片？因
1: 为歌舞青春是有一个主线在跑
0: ，可是它也有一个主线在跑啊，只是它音乐的程度在比较大、啊，因为它那个歌舞青春也会就是大家全部在篮球场上面开始跳舞，<笑><笑>对不对？
1: 但是他他们跳完舞之后会回到剧情里面，然后。继续走他们的剧情，应该说《T T Boom》这部电影的话，让我感觉是剧情是为了引导到那首音乐那首歌，嗯。但是像《歌舞青春》或者是《大娱乐家》，嗯，这种电影的话，这种歌舞电影的话，让我觉得比较像是那个歌只是穿插在剧情里面哦，就是他的那个比重不太一样，所以我才觉得，哎、嗯欸，这一部感觉好像没有那么电影感那么重、哦、啊。说到《歌舞青春》里面有一个歌舞青春的女主角，嗯、就是范尼莎哈金斯、嗯，她有在这部片里面饰演。所以你们如果当初也跟我一样喜欢看歌舞青的，<笑>那我觉得你可以来看一下这一部，<笑>这部可以让你回味一下范尼莎哈金斯的歌喉、嗯，因为我觉得她现代歌喉跟当时的那个声音还是很像
0: 。嗯、那个范尼莎哈金斯，她后来好像有在百老汇演音乐剧，然后她演的音乐剧好像就是幾《急屋出租》。
1: 哦，所以找他玩。对，原来如此。诶、欸，喜欢看《歌舞青春》的观众可以来看这一部，我觉得这部对你来说不会失望，因为他歌真的是蛮好听的，嗯、然后他的歌词也我觉得也蛮有深度的，实实在在的把你带到他的剧情里面。对，就是这种感觉
0: ，<笑>就是他就是
1: 为了引导你进入这个他的歌里面，所以他才带那些剧情。嗯，他并不是为了跟你交代这个主角他到底发生了什么，因为他并没有很深刻一直去强调这些东西。他只是为了强调他的歌，那些剧情只是一个算是下酒菜的那种感觉。嗯、<笑><笑>对对对
0: 。但我觉得这是,是因为你听歌的时候你不看歌词
1: 。哦，也有可能，因为我听歌的时候我会看歌词，但我不会很看中歌词。我一直听它的旋律怎么安排，嗯、然后我会去听，哎、欸，他这里其实只有用几个音就去表达出那样的感觉。我我会去想这个，但我不会去很注意，哎、欸，他歌词里面在表达什么、嗯
0: ？因为我是那种听音乐会看歌词的人。嗯、uh, ，对，所以我一直在看他歌词。我觉得他歌词很厉害的地方在于，他其实用歌词推动剧情。嗯、uh, ，他把他的对话还有背景故事都放进歌词里面，而且歌又不会让我觉得很突兀。因为有一些片就是他们也想做这件事情，他们也想做这件事情，可是我个人是觉得有时候会很强硬啊。嗯、uh, ，对，就像你刚刚说，的，就是为了要唱这个东西而唱。嗯、uh, ，就像我现在就突然有时候。就可以唱，我不知道，就是把我们原本的话，然后随便套上一个旋律。啊、但是我觉得这悲惨
1: 世界啊，
0: <笑><笑>啊！我没有说，看<笑>你怎么说，我想说那
1: 、這个。<笑>我突然意识到，你刚才讲那个好像在哪里有听过，<笑>听过这样的电影的发表方式，就是那个像他那个在监狱里面，然后那个悲惨世界在。变成今天在监狱里面，哦，女<笑>会回来的，<笑>哦，我要离开，<笑><笑>这样的方式吧
0: 。我就觉得，嗯我，我不太喜欢，但是我觉得他这部片就做的还不错啊。对，
1: 嗯，就是老实说，有看到这个强纳森他的辛苦的地方、刻苦的地方，那也有把他的音乐带到这部电影里面。还原在里面、嗯，所以这部电影的音乐不会让你失望。嗯、那剧情它也蛮符合我们现在带到很多人的困境。
0: 讲到剧情，我这边想要问你一句，你觉得这部片剧情怎么样
1: 、嗯？我觉得这部片剧情是很多电影都会讲到剧情，所以它剧情来说，并不会让我觉得很深刻。就像我们刚刚所说的，哎、欸，他很多的角色在做心里的一些想法的摸摸啊，那其实就是我们很多创作家。会想到的，我对，像是他里面有一段是他一个朋友住院了，就他脑袋还一直在想着这首歌
0: ，对他的音乐，我怎么还做
1: 不出来？我怎么还做不出来？然后他，但他又知道自己这样想是不是一个很糟的朋友，然后但是他又没办法停止自己这样子想，或者是说他另外一段坐在电脑前的那一段，就我们刚刚所讲到坐在电脑前、嗯，他就是直接去描述出他从晚上坐到白天，然后到了。剧场还是没有做出来，然后直到他跑去游泳，嗯，游完游泳之后才突然啊，他直接用形式主义的方式去表达说，哎，音符出现在海水里面，嗯，然后他想到东西了，然后赶快起来，嗯、然后立刻去创作。然后我那时候就跟艾利说：“我跟你讲，他就太久没运动，所以才<笑><笑>所以才会想不到东西。”那我们最后来补充一下这部《倒数时刻》的导演，这部
0: 片的导演是。呃，林曼努尔·米兰达，然后他比较著名的作品是《汉密尔顿》，对，那他同时也是《海洋奇缘》的作曲家，然后他也有出演《有一约高地》和《魔法满屋》，就是最近要上映的一部动画
1: 。对，然后 l 莉她其实超想要看《汉密尔顿》的
0: ，对啊，但只有 Disney Plus 上面有。<笑>然
1: 后 l 莉还跟我说，她愿意为了《汉密尔顿》去订阅 Disney Plus。
0: 我就觉得很酷啊！就是有
1: 没有讲一下汉密尔顿是为什么让你觉得酷
0: ？汉密尔顿他是在讲美国的历史，但是他用饶舌的方式、嗯，就你会看到一群穿着古装的人，然后在台上唱饶舌
1: 。呃，这是蛮少有的一种方式、啊，因为大多都是可能唱歌
0: ，对啊，他
1: 不会唱到饶舌，因为饶舌有一定的难度，因为他本身的饶舌词就很多，然后还要去记他舞台的演绎，然后。甚至是他们平常戏剧的台词
0: ，嗯，所以，我我在看《倒数时刻》这部片的时候，我就觉得里面有蛮多就是说唱的部分，我觉得蛮厉害的。我不是说饶舌啊，我是说说唱啊
1: ，呃、<笑>就感觉他这部片里面还是有这个导演的影子，影子对、嗯、这种感觉，对吧、啊？所以我会说，如果你喜欢看歌舞片，嗯。那你一定要来看这，或者你喜欢看歌舞剧，嗯，你一定要来看这一部，或者是你喜欢这个男主角
0: ，对，
1: 沙菲尔德，那你也一定要来看这一部。还有说，如果你喜欢吉屋出租这个创作人，还有吉屋出租强纳森，嗯，那你一定要来看这一部《倒数时刻》，而且 n e t f l i 上面就现在就有。对，而且
0: 刚上的。对，而且你就是直接查的话查不到哦。哦，对，我们
1: 昨天查了半小时候想说，该该不会我记错他上映的时间吧？因为我们本来就是预计这候要讲这个。对。结果看什么都找不到,不到，结果就在封面电<笑>影里面的封面最大的那一个。
0: 对我觉得你那个是要随缘才看得
1: 到，对，可遇不可求啦。对，你如果看得到就看到，<笑>看不到就是强纳森不要你看。<笑><笑><笑>好，那我们今天的节目就到这里啦，拜拜。拜拜